0: Με την υποστήριξη της WIND.
1: 1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3. Κυρίε και κύριοι, όπως πάντα στο ραντεβού μα. Βρισκόμαστε στον ραδιοθάλαμο του Sky 103 εδώ στο Νέο Φάληρο με προσκυκλημένο τον κύριο Εβάνθη Χατζηβασιλείου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου είναι επίκρονος καθηγητής της ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας και αρχαιολογία της φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί του θα διατρέξουμε την δέκατη εκπομπή του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του Sky 1821. Θα μιλήσουμε για τις σημαντικότερες μάχες στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης έως και τη στιγμή που δημιουργείται το νεοελληνικό κράτος. Από τις αρχές του 1821 οι Έλληνες εξεγείρονται στο σύνολο του ελληνικού κόσμου. Τον Φεβρουάριο ξεσηκώνονται στην Μολδοβλαχία και μετά στην Πελοπόννησο, στη Ρούμελη, στο Πύλιο, στη Μακεδονία και την Κρήτη. Η φωτιά τη Επανάσταση εξαπλώνεται και δίπλα στου και του πολεμιστέ το ελληνικό ναυτικό. Παίζει καταλητικό ρόλο κρατώντα μακριά τα Οθωμανικά πλοία από τα μετόπισθεν τη Επανάσταση. Στη στεριά, η οροστηρά του Μπράλου ανακόπτει τι Οθωμανικές δυνάμει. Ο εισβολέα που έρχεται από τι παιδινέ περιοχέ τη Θεσσαλία βρίσκει εκεί τη γραμμή άμυνα των Ελλήνων. Αλαμάνα, χάνι τη Γραβιά, ορόσημα τη αντίσταση των Ελλήνων όπως ακριβώς και με τους 300 του Λεονίδα έναντι των Περσών. Το 1822 όμως, ο Δράμαλης περνά στον Αργολικό Κάμπο. Στη δύσκολη αυτή στιγμή, η στρατιωτική ευφία του Κολοκοτρώνη, οι ηγετικές του αρετές και η στρατιωτική του παιδεία στα Επτάνησα σώζουν την επανάσταση και καταστρέφουν τη στρατεία του Δράμαλη. Για την ελευθερία μας χύθηκε πολύ αίμα. Στην Τριπολιτσά στοιχείο στα ψαρά στο Μεσολόγγι Στην Αθήνα στο Ναβαρίνο Κοντά στους Έλληνες και οι Φιλέλληνες Στη μάχη του Πέτα εξοντώνονται σχεδόν όλοι Ο Διονύσιος Σολωμός εμπνέεται από την ανδρία των Ελλήνων Και τον αγώνα τους για τη Λευτεριά Στα αποσπάσματα ποιημάτων του που θα ακούσουμε η μουσική επένδυση είναι του συνθέτη Θήμιου Παπαδόπουλου ο οποίος διασκέβασε δημοτικά μας τραγούδια αποκλειστικά για τον Σκάι 1,3 και τον ευχαριστούμε γι' αυτό ιδιαίτερος. Κυρίες και κύριοι, μαζί με τον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου αρχίζουμε την εξιστόρηση των σημαντικότερων μαχών της Ελληνικής επανάσταση. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κύριε Χατζηβασιλείου, στην περιγραφή των μαχών από τις ιμέτερες δυνάμεις. Αναπτύχθηκε μια στρατηγική αντίληψη. Ποια ήταν αυτή. Η Ελληνική Επανάσταση έχει το δικό της, όπως κάθε πόλεμος,
0: μεγάλος και μακρόχρονος, έχει το δικό της στρατηγικό περιβάλλον. Ξεκινάει λοιπόν με μια προσπάθεια του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το Φεβρουάριο του 1821 να γίνει μια εξέγερση στο βορρά στις ε, παραδουνάβια ηγεμονίες σε περιοχή δηλαδή η οποία βρισκόταν βάσει των συνθηκών, διεθνών συνθηκών εκείνη της εποχή, ήταν σε κατάσταση αποστρατικοποίησης Δεν είχαν δηλαδή τη δυνατότητα οι Τούρκοι να στείλουν στρατό εκεί. Ο Ιψηλάντη προφανώ ελπίζει ότι με την δική του διείσδυση σε αυτή την περιοχή οι Τούρκοι θα στείλουν δυνάμει στρατιωτικέ για να τον καταδιώξουν και να καταστήλουν την εξέγερση και κάνοντα αυτό το πράγμα θα προκαλέσουν την επέμβαση των Ρώσων, οι οποίοι ουσιαστικά θα παγιδευτούν. Στην ανάγκη να υποστηρίξουν την ελληνική επανάσταση Ταυτόχρονα γίνονται εξεγέρσεις Στο σύνολο του ελληνικού κόσμου Τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι πολύ πιο δύσκολο στην Ασία να γίνει εξέγερση, γιατί εκεί βρίσκονται τα κέντρα τη Οθωμανική εξουσία. Στη μικρά Ασία θα ήταν αυτοκτονικό. Ξεκινάει λοιπόν η επανάσταση από τη Μολδοβλαχία. Γίνεται Φεβρουάριο. Το Μάρτιο εξεγείρεται η Πελοπόννησος ή Ρούμελη επίση. Και υπάρχουν και μια σειρά από επαναστάσει στο σύνολο σχεδόν του ευρωπαϊκού ελληνισμού. Στο Πιλίο, ο Άνθυμο Στη Μακεδονία, ο Εμμανουίλ Παπά η Κρήτη επίσης εξεγείρεται είναι σε συντονισμό όλε αυτέ οι ομάδε με κάποιο η... κέντρο. Υπάρχει. Η λογική είναι ακριβώ για μια μεγάλη εθνική επανάσταση στον χώρο των Βαλκανίων. Υπάρχει ο συντονιστή Φιλική Εταιρεία, υπάρχει και ο φημολογούμενο Ξένος προστάτη, ο οποίο δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Α, το, αφήνουν να εννοηθεί, το αφήνουν να εννοηθεί.
1: Και, και να ελ... νιώσουν και μια σιγουριά οι άνθρωποι που ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα, ότι οι ριζοσπαστικέ αυτέ πρώτε διακηρύξει του Ιψηλάντη και το γεγονό ότι πρόκειται για μια Εθνική επανάσταση Στην απόλυτα αντιδραστική Ευρώπη τη παλινόρθωσης Δεν επιτρέπουν την εκδήλωση τη οποιασδήποτε υποστήριξη από τι αυλέ τη Ευρώπη. Ουσιαστικά ο Τσάρο αφήνει του Τούρκου να μπουν μέσα στι ε, παραδουνάβε ηγεμονίες και μέχρι το Σεπτέμβριο του 1821 να έχουν εξοντώσει την επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Ιδέα άλλε περιοχέ, α πούμε η Μακεδονία, είναι μια παιδινή περιοχή, πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα στη Μακεδονία υπάρχει μια μεγάλε διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας όπου υπάρχει πολύς τουρκικός στρατός η παιδινή περιοχή σημαίνει ότι η κίνηση ενός στρατού εκείνης εποχής είναι αρκετά εύκολη μπορεί δηλαδή, να καταπνιγεί η επανάσταση με μεγαλύτερη ευκολία το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλία υπάρχει παιδινή Μάζα μεγάλη. Πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά από μια στιγμή και πέρα η επανάσταση για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την πολιτική πραγματικότητα της εποχής, τη διεθνή, την πολιτική πραγματικότητα των Βαλκανίων, δεν έχει μεγάλη στήριξη η ελληνική επανάσταση όσο θα έπρεπε από άλλους βαλκανικούς λαούς και επίσης από τα τεχνολογικά και γεωστρατηγικά δεδομένα, που υπάρχουν, καταλήγει να μπορεί να επιβιώσει, κυρίως στον νότιο άκρο της ελληνικής χερσονήσου, Μρούμελη και Στερεά. Συμβάλλει η μορφολογία του εδάφου. Είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα στοιχείο είναι η απίθανη δυνατότητα αυτού του μικρού ναυτικού του ελληνικού ναυτικού το οποίο παίζει ένα καταλητικό ρόλο γιατί, γιατί δεν επιτρέπει κανένα, με κανένα τρόπο το οθωμανικό ναυτικό το οποίο έχει ισχυρά πλοία απλώς δεν έχει την παράδοση την ναυτική
1: των Ελλήνων διότι εμφανίζεται αδύναμο έχει δίκρωτα αυτό
0: της. σημαίνει ότι έχει ορισμένα από τα μεγάλα πλοία της εποχής με 74 κανόνια φανταστείτε ότι η ναυαρχίδα του Νέλσον, το Victory το οποίο είναι ακόμα σε υπηρεσία αυτή την εποχή είχε 100 Επομένως έχει ορισμένα από τα μεγάλα πλοία της εποχής του Δεν έχει την αυτική παράδοση, δεν έχει την στρατηγική τόλμη Και κυρίως αντιμετωπίζει αυτό τον πάρα πολύ ευέλικτο και πολύ τολμηρό Μικρό ελληνικό στόλο, ναυτικό, το οποίο καταφέρει να κρατάει το Οθωμανικό Ναυτικό μακριά από τα μετώπιστα τη Επανάσταση. Αν μπορούσε το Οθωμανικό Ναυτικό να κάνει μια απόβαση στην Πελοπόννησο το 1821, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν μπορούσε να την κάνει. Και εδώ πέρα παίζουν ρόλο και οι υπερπολιτέ, οι οποίοι θα κρατήσουν με διάφορου τρόπου στη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών, κρίσιμων ετών για την επιβίωση τη Επανάσταση. Τα, πλοία, τα μακριά πλοία μακριά. Την... μακριά
1: ναι.
0: Δηλαδή θα γίνουν υπερπολίσει στο Τζασμέ, θα γίνουν υπερπολίσει. Στην Τένεδο, μακριά. Το γεγονό ότι υπάρχουν τα ψαρά, υπάρχουν τα νησιά, τα άλλα, υπάρχουν δίδρα και οι Ισπέτσε με το δικό του ναυτικό, κρατούν τα μετόπισθεν τη περιοχή στην οποία θα επιβιώσει η Επανάσταση. Ο άλλο λόγο για τον οποίο επιβιώνει η Επανάσταση, πράγματι έχει να κάνει με τη γεωμορφολογία του εδάφου. Κύριε Πορτοσέλτε, πολλοί ακροατέ μα Και εσεί θα έχετε παρατηρήσει, κατεβαίνοντα από τη Θεσσαλονίκη προ την Αθήνα, όταν πλησιάζετε στη Λαμία, υπάρχει μπροστά σα κάτι Ένας μεγάλος τείχος από βουνά, ο Μπράλος και η συνέχειά του. Αυτό το φυσικό εμπόδιο ήταν ουσιαστικό στην ευρύτερη διάρκεια τη ελληνική ιστορία. Εκεί πέρα, δηλαδή, πολλέ φορέ οι Έλληνε αντέταξαν αντίσταση όταν έπρεπε να σταματήσει
1: ένα εισβολέα που έρχεται από τι μεγάλε παιδινέ περιοχέ. Τότε ήταν χωρά. ακόμη πιο στενή η λωρίδα γη, όπω καταλήγει το βουνό στη θάλασσα, ε... κύριε Χατζηβασίλειο. Δεν, δεν καμιά...
0: νομίζω mm. ότι έχει εκεί τη μεγάλη σημασία στον 1,5-2 αιώνα που έχουν περάσει. Αλλά επειδή εκείνη ακριβώ είναι περιοχή που βρίσκονται οι θερμοπύλες. Ναι, στην αρχαιότητα. Τότε ήταν ακόμα πιο στενή. Αλλά εκεί πέρα είναι λοιπόν, στην ευρύτερη διάρκεια τη ελληνική ιστορία, βλέπουμε να αντιτάσσεται αντίσταση. Να είναι το σημείο στο οποίο ένα μικρό στρατό θα προσπαθήσει να σταματήσει έναν μεγάλο εισβολέα. Αυτό κάνουν στι θερμοπύλες στην αρχαιότητα. Αυτό κάνει ο Θανάσιο Γιάκο στην Αλαμάννα Ακόμη και το 1941, κατά τη γερμανική εισβολή, οι Άγγλοι θα προσπαθήσουν να αντιτάξουν μια μικρή αντίσταση. Βέβαια, το 41 τα πράγματα
1: έχουν αλλάξει τεχνολογικά, διότι τα τεθωρακισμένα. Μια κοινή αντίληψη, μια κοινή λογική Βεβαίως. στο πόσο βάζεις κάτω τις δυνάμεις σου να τι αντιπαρατάξεις είναι, με τον αντίπαλο. Είναι,
0: είναι η επιλογή του μικρότερου στρατού. Να βρει ένα κατάλληλο σημείο, ένα σημείο το οποίο να μην μπορεί να υπερκεραστεί εύκολα με μια κυκλωτική κίνηση, γιατί υπάρχει αυτό ο μεγάλος ορινό όγκο και στη σειρά, μάλιστα, μια μεγάλη σειρά από δίπλα. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο, αν θέλετε, μου επιτρέψτε μία έκφραση, μπουρδουκλώνονται οι Τούρκοι όταν προσπαθούν να καταστήλουν. Δεν μπορούν να καταστήλουν την επανάσταση στην Νότια Ελλάδα από τη θάλασσα, να κάνουν την απόβαση στην πλάτη των επαναστατών, αλλά δεν μπορούν να περάσουν εύκολα αυτό το εμπόδιο. Εκεί γίνεται η μάχη στην Αλαμάνα, εκεί γίνεται με το χάνι τη Γραβιά, δεν μπορούν να πλησιάσουν στην Πελοπόννη. Θα πλησιάσει βέβαια ο Δράμαλης το 1822, ο οποίο θα περάσει αυτά τα εμπόδια, θα περάσει μέσα στον κάμπο τη Αργολίδα, και εκεί πέρα πραγματικά είναι η πολύ μεγάλη στρατηγική ιδιοφυρία του Κολοκοτρών και εκεί πέρα παίζει ένα καταλητικό ρόλο και η παιδεία η στρατιωτική που έλαβε στα Επτάνησα οι φυσικές ηγετικές αρετές του Κολοκοτρών ο οποίο μπορεί να κρατήσει αυτή την τραγική κατάσταση να ασκήσει μια πολύ επώδυνη στρατηγική, καμένη γη και να αναγκάσει τελικά το δράμαλι να περάσει από το σημείο που τον θέλει αυτός και να δώσει τη μάχη με τους δικούς του όρους πάλι μικρότερο
1: στρατός εναντίον μεγαλύτερου αλλά με τους δικούς του όρους και να τον έχει εκεί που τον θέλει Δηλαδή. Μας μιλήσατε ναι. για τα δερβενάκια μόλις Μάλιστα, Είπαμε και ναι. για τη μάχη της προηγουμένω, Αυτά θα τα δούμε με περισσότερες δεπτομέρειες Τώρα όμως τον γενικό πρόλογο θίξατε και το μυαλό και τη στατική δυνότητα Του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Συνεπώς είναι ο αρχηγός Όπου η έναρξη περνάει μέσα από την αντίληψή του ή στη διαδρομή σχηματίζονται όλα αυτά και εκ των η εικόνα που έχουμε για τον Κολοκοτρώνη κύριε Χατζή Βασιλείου. Κοιτάξτε, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα εγχείρημα
0: πολλών μαζί ομάδων με πολλούς αρχηγούς στη διάρκεια της οποίας είναι λογικό κάποιοι να αναδειχθούν περισσότερο. Κάποιοι που θα αναλάβουν το ρόλο των ηγετικό, το ρόλο του συντονιστή, όταν θα χρειαστεί. Ο κολοκοτρόνη είναι μια πολύ μεγάλη μορφή, έχει τι στρατηγικέ ικανότητε, έχει την εκπαίδευση. Το γεγονό δηλαδή ότι καταφέρνει να ανταπεξέλθει στις προκλήσει που ε, του τίθενται, παίζει ένα καταλητικό ρόλο στην ανάδειξή του. Mm. Επομένω, ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι εκ των υστέρων αυτή η αντίληψη, αλλά δεν
1: είναι αθέμητη, δεν είναι άδικη η αντίληψη. Στον πρόλογο μα, θα σημειώσουμε τι εμφύλιε συγκρούσει. Yeah. Έχει ξανευποθεί ότι είναι μοιραίος σε μια επανάσταση να υπάρχουν και αυτά. Έχει παρατηρήσει και σε άλλες που έχετε πει. Ακριβώς, σε
0: μια μεγάλη επανάσταση στην οποία δημιουργείται μια νέα μορφή εξουσίας. Και στην οποία μάλιστα μια επανάσταση τόσο μεγάλο εύρωστο είναι μια εθνική επανάσταση, είναι λογικό, επειδή συνδέονται, μπαίνουν μέσα πολλέ ομάδε, να υπάρξει ακόμη και ένα αγώνα εξουσία για τον έλεγχο τη μεταπαναστατική πολιτική πραγματικότητα. Τώρα, και σε άλλε επαναστάσει, προφανώ. Η Γαλλική Επανάσταση είχε εμφύλιο πόλεμο στη Βανδέα. Στην Αμερικανική Επανάσταση, επίση, υπήρξαν συγκρούσει μεταξύ. Φιλικών προ την Βρετανία και φιλικών προ την Ανεξαρτησία. Η Ρωσική Επανάσταση είχε εμφύλιο πόλεμο. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο αυτό το πράγμα. Γεγονό είναι βέβαια ότι ω Έλληνε έχουμε μία ροπή προ τον εθνικό διχασμό, ίσω κάπω περισσότεροι, αλλά και αυτό δεν είναι ένα περίεργο ή ασυνήθιστο φαινόμενο. Εδώ βέβαια υπάρχει μία διαμάχη μεγάλη μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών, μεταξύ συντηρητικότερων και πιο φιλελεύθερων. Πολλέ οι ομάδε οι οποίε έχουν ενώσει τι δυνάμει του έναντι
1: του Οθωμανού. Και μεταξύ περιοχών. ή αυτό έχει δευτερεύει. σημασία μεγάλη. μεγάλη. Ρούμελι εναντίον Μοριά και κολοπάρια. άλλο. Α... Α... Έχει μεγάλη σημασία. και τα νησιά
0: επίση. Ρούμελι και νησιά θα έλεγα μαζί. Έχει μεγάλη σημασία επειδή εκείνη την εποχή η αίσθηση τη τοπικότητα είναι πάρα πολύ ισχυρή. και είναι
1: και αυτό απόλυτα φυσιολογικό και ενταγμένο στην εποχή του. Η Κρήτη είναι και αυτή ενταγμένη. Η Κρήτη δεν την έχουμε τώρα, η κύριε 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 Βασιλείο, είναι ενταγμένη η στην κρήτη, προσπάθεια αυτή την εθνική.
0: Η Κρήτη ε, επαναστατή και μάλιστα η επανάστασή τη καταστέλλεται με ένα φοβερά άγριο τρόπο από τουρκοεγυπτιακές δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο φυσικά η Κρήτη θεωρήθηκε μεγάλη απώλεια και όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος ότι η Κρήτη τελικά δεν συμμετείχε, δεν ενετάχθη στο ελληνικό κράτος το πρώτο ακριβώς γιατί είχε καταβάλει το φόρο
1: του αίματος, mm. μεγάλο φόρο αίματος. Κλείνοντας τον πρόλογο μας, φτάνουμε συνεπώς αφού έχουμε περάσει από ένα άλλο μεγάλο γεγονός που είναι η πολιορκία του Μεσολογγίου, είναι η πτώση του Μεσολογγίου, είναι η μάχη της Αθήνας, η πολιορκία της Ακροπόλεως κλπ. Και φτάνουμε στον Ιμπραήμ και στον Κιουταχή, είμαστε κοντά στο 1827. Θέλω να βάλω εδώ τον παράγοντα, τον ξένο παράγοντα τι τρει εγγυήτριες δυνάμεις. Τελικώ το ελληνικό κράτο συγκροτήθηκε γιατί υπέγραψαν οι τρει εγκύτερε δυνάμει, ή γιατί στο μεταξύ επαναστάτησαν οι Έλληνε και πήγαν τον αγώνα εκεί που τον πήγαν. Μιλάμε για την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Είναι
0: φανερό ότι η ναυμαχία του Ναυαρίνου είναι ένα καταλητικό γεγονό που παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ίδρυση του ελληνικού κράτου. Και πράγματι ανακύπτουν αυτά τα ερωτήματα τα οποία ω άνθρωποι που οφείλουμε να αναζητήσουμε την αλήθεια για το παρελθόν μα μπορούμε να τα θέσουμε. Δηλαδή, αφού το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε μετά την αυμαχία του Ναυαρίνου, μήπως τελικά το ελληνικό κράτος είναι δημιούργημα της ξένης επέμβαση, μήπως δηλαδή η αναξαρτησία μας δόθηκε. Η απάντησή μου είναι όχι. Διότι για να γίνει η ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1827, έπρεπε να επιβιώσει αυτή η επανάσταση από το 1821 μέχρι το 1827 με γηγενεί δυνάμεις χωρίς ξένη υποστήριξη και αντίθετα με την εχθρότητα της Ευρώπης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως για να εκδηλωθεί τελικά το φαινόμενο που εκδηλώνεται με την αυμαχία του Ναυαρίνου και να οδηγηθούμε στην δημιουργία του αναξάρτητου κράτους, το βασικό βασικότερο ρόλο ήταν ότι έπρεπε οι γηγενεί δύναμης να κρατήσουν την επανάσταση με τις δικές τους αποκλειστικά δυνατότητες, επί πάρα πολύ καιρό, κάτι το οποίο κατόρθωσαν. Άρα δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να πούμε ότι η ελληνική αναξαρτησία ήταν παραχωρημένη από έξω.
1: Και επειδή έχει ξαναυποθεί, τώρα επειδή βλέπουμε μαζί σα διεξοδικά το στατηγικό σκέλο, η επανάσταση των Ελλήνων είναι επιτυχή. Είναι επιτυχής. διότι αποσυνδέουμε το γεγονό τη επανάσταση από την σύσταση του νεοελληνικού κράτου. Μέχρι να φτάσουμε στην αυμαχία του Ναβαρίνου. Έω τότε πώ αξιολογείται η επανάσταση των Ελλήνων. Κοιτάξτε, η επανάσταση είναι επιτυχής. Φυσικά οδηγεί
0: άλλωστε στην δημιουργία και του ελληνικού κράτου. Δύσκολο το που συνδέει κανεί αυτό. Και το Ναβαρίνο είναι μέσα στη ροή των γεγονότων. Δηλαδή, είναι δύσκολο να το αποχωρήσουμε από τη ροή των γεγονότων. Είναι επιτυχής γιατί οδηγεί στη δημιουργία ενό ανεξάρτητου ελληνικού κράτου για πρώτη φορά έτσι, στη νεότερη περίοδο. Φανταστείτε από το τέλο τη Αυτοκρατορίας Αυτοκρατορία, το τέλο τη Αυτοκρατορία των Κομνηνών Αλλά τώρα πια είναι ένα εθνικό κράτο. Είναι ένα, ένα κράτο τη νεωτερικότητας Κατά αυτό είναι επιτυχής Από μία άλλη πλευρά, αν θέλετε, η Επανάσταση δεν είναι το τέλο. Μια προσπάθεια είναι η αρχή μιας άλλης. Γιατί, απ' την άλλη πλευρά, αυτό το νέο κράτος που δημιουργήθηκε στις περιοχές που κατάφερε να επιβιώσει η Επανάσταση, έχει έναν μικρό ελληνικό πληθυσμό, να το μεγαλύτερο, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού εξακολουθεί να μένει υπόδουλο στην Οθωμανική κυριαρχία. Άρα, αυτό το νέο κράτο. Μικρό, βεβαρημένο με δάνεια από το εξωτερικό για την πολεμική του προσπάθεια, χωρί μεγάλου πόρου, εποφορτίζεται εκ των πραγμάτων με την μεγάλη ιστορική αποστολή τη απελευθέρωση των υπόλοιπων Ελλήνων. Και έτσι ξεκινάει η μεγάλη ιδέα. Επομένω, η ελληνική ανεξαρτησία, ναι, είναι το επιτυχέ τέλο μια προσπάθεια που ξεκινάει το 1821, και είναι η αρχή μια άλλη προσπάθεια, γιατί κανονικά η πλήρη επιτυχία του 1821 θα ήταν η απελευθέρωση όλων των Ελλήνων. Αυτό βέβαια ήταν
1: όπως όλες οι επαναστάσεις, σταδιακά
0: την αυτάς. εξέλιξη
1: και το τέλος αυτής τη προσπάθειας την είδαμε 100 χρόνια αργότερα. 100 χρόνια αργότερα, ναι, mm. πράγματι. Και θα έλεγα
0: ότι και την φιλοδοξία, την πεποίθηση ότι αυτό είναι ένας ευρωπαϊκός λαός, ένα ευρωπαϊκό έθνος, ένα ευρωπαϊκό κράτος, τη ζούμε μέχρι και σήμερα. Η προσπάθεια αυτή
1: συνεχίζεται. Ξανά από την αρχή, κύριε Χατζηβασίλειο. Πάμε λοιπόν. Ως κορυφαίο γεγονός εναρκτήριο σε αυτή την προσπάθεια η οποία αρχίζει από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και εξαπλώνεται σε πολλά σημεία της ελλαδικής επικράτειας, ως κορυφαίο γεγονός του πρώτου χρόνου είναι η κατάληψη της Τρίπολης. Ασφάλως. Ασφαλώς, η κατάληψη του διοικητικού κέντρου της Πελοποννήσου, στο οποίο μάλιστα
0: έχουν μαζευτεί και χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες. Χωρίς την κατάληψη της Τρυπολιτσάς ούτε η Πελοπόννησος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει ελεγχθεί από τις επαναστατικές δυνάμεις αλλά ούτε και η επανάσταση ίδια θα ήταν ασφαλής με τόσους Τούρκους στρατιώτες, ετοιμοπόλεμους μέσα στην καρδιά της εξέγερσης. Ε, σημειώνω, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα τα οποία σταδιακά οδηγούν ακόμη και στην αποδοχή της επανάσταση ως πραγματικής κατάστασης από τους Ευρωπαίους, σε ένα είδος ημιαναγνώρισης των επαναστατημένων ελληνός εμπολέμων όλα αυτά βασίζονται στο γεγονός ότι η επανάσταση καταφέρνει να ελέγξει να ελέγξει όμως σαφώς εδρεωμένα μια σημαντική περιοχή Για να ελεγχθεί η σημαντική αυτή περιοχή, πρέπει να ελεγχθεί το διοικητικό τη κέντρο. Διαφορετικά δεν ελέγχεται, δεν θεωρείται κατακτημένη, σε εισαγωγικά το κατακτημένη, μια περιοχή, αν δεν ελέγξει το μεγάλο κάστρο τη περιοχή. Αυτό είναι ο πόλεμο αυτή τη εποχή. Επομένω, είναι καταλητικό σημείο γιατί δίνει εδαφική υπόσταση πια στην επανάσταση. Υπάρχει έδαφο πάνω στο οποίο. Δηλαδή, μόνο τότε μπορεί πια να συγκαλέσει τη συνέλευση και να κάνει σύνταγμα. Μπορεί να μιλά για κράτο πια. Ναι, ναι. είναι καταλητικό το
1: ζήτημα της Τρικολίτσας. Τα κάστρα και οι πύργοι που ήταν περιφερειακά, είτε δυτικά της Πελοποννήσου είτε ανατολικά, έπαιζαν κάποιο ρόλο? Πάντοτε στην μορφή του πολέμου
0: που γίνεται στην ελληνική χερσόνησο στη δεκαετία του 1820 η οχυρωμένη τοποθεσία δεν τον έχει απόλυτα στον πόλεμο κινήσεων των, του Ναπολέοντα πια αλλά η οχυρωμένη τοποθεσία έχει ακόμη στην δική μας περίπτωση ένα ρόλο
1: ελέγχου μιας περιοχής. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό το να ελέγξει κανείς τα κάστρα. Τα όσα συνέβησαν μετά την άλωση και την πτώση της ε, Τρυπολιτσάς, σε ό,τι αφορά στην συμπεριφορά, ήταν και όλη αυτή η καταπίεση των 400 χρόνων από την Οθωμανική σκλαβιά, Κοιτάξτε, ήταν η εκτόνωση των ανθρώπων. Δεν ήταν... ξέρω αν
0: είναι η καταπίεση των 400 χρόνων συνολικά ή η καταπίεση της προηγούμενης γενιάς ή η καταστολή αιματηρότατη των προηγούμενων εξεγέρσεων εθνικού χαρακτήρα και αυτέ πιο τοπικές βέβαια, έτσι του 1770 αργότερα με τον Κατσόνι. Είναι όλα αυτά τα πράγματα ένα είδος εκδίκησης, αν θέλετε για τα και βασανισμού που είχαν σημειωθεί προηγουμένως. Αυτό το θεωρώ απολύτω βέβαιο. Από την άλλη την πλευρά, η κατάληψη μια πόλη σε
1: εξαφόδο, εκείνη την εποχή σημαίνει λαϊλασία. Αυτή είναι μια επίσημη. Ήταν κανόνα, ήταν διαδικασία μάλλον στι συγκρούσει.
0: Ήταν κάτι το οποίο γινόταν επί πολλέ εκατοντάδε αν όχι και χιλιάδε χρόνια και το οποίο πρέπει να κριθεί με του όρου εκείνη τη εποχή. Δεν θα κριθεί με του. Όρου για την ηθική τη
1: σημερινή Του αυτό πολέμου ήταν... που βάλαμε σήμερα. Που βάλαμε σήμερα α, αυτό θα, θα
0: ήταν προθήστο. Ναι, δεν ξέρω. Δεν βάλαμε σήμερα το δίκαιο του πολέμου και έχουμε πυρηνικά όπλα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι θεωρείτε... Και <laughs> κάθε
1: εποχή προφανώ θα επανεξετάζεται <laughs> από τι ναι, επερχόμενε. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εσεί τι θεωρείτε ηθικά πιο α, παρακινδυνευμένο το ένα ή το άλλο, τα πυρηνικά όπλα, α πούμε. Δεν θέλω να πω ότι μην νομίζουμε ότι και η σημερινή μα κατάσταση, μην έχουμε την ιστορική αλαζονία να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ηθικά άλλες εποχές άλλες κοινωνίες με το δικό μας σύστημα αξιών το οποίο αύριο πιστέψτε με θα έχει και αυτό αλλάξει και εμείς θα κρινόμαστε ε, πρέπει κανείς να καταλάβει τα πράγματα μέσα στην εποχή τους.
1: Συνεπώς... Τι ήταν για εκείνα τα χρόνια δεδομένο ότι. Τι ή θα παραδοθεί η η παράδοση. Όχι, η ναι. παράδοση, παράδοση
0: ναι. τη πόλωση σήμαινε ότι δεν θα πειραζόταν
1: η πόλη. Η κατάληψη όμω
0: εξεφόδου σήμαινε λαϊλασία. Σήμαινε ότι η πόλη γινόταν ιδιοκτησία του στρατού
1: που την καταλαμβάνει. Κοιτάξτε, ακόμη και. Και ο πολιορκημένος ήξερε, συνεπώς είχε αυτόν τον γνώμο. Αυτό το ήξερε. Δεν ήταν κάτι που θα το του ερχόταν ε, Αυτό
0: είναι όμω μια. Κοιτάξτε, είναι μια κακή παράδοση. Τι να κάνουμε. Αλλά ναι. είναι μια παράδοση η οποία υπάρχει εκείνη την εποχή. Κοιτάξτε, ακόμη και στην Ευρώπη του διαφωτισμού των Ναπολεοντήων πολέμων υπάρχουν περιπτώσει απίθανα σκληρή διεξαγωγή πολέμου, όπω είναι α πούμε η γαλλική εκστρατεία στην Ισπανία, όπου εκεί αντιμετωπίζουν ανταρτοπόλεμο. Είναι απίθανα σκληρέ οι συγκρούσει, με πολύ μεγάλε ακρότητε και εκεί πέρα. Δεν είναι δηλαδή πράγματα τα οποία ούτε κανεί θα πρέπει να τα βλέπει με διάθεση, είτε να τα δικαιολογήσει, είτε να δικαιολογηθεί γι' αυτά. Σε μία διαδικασία. Επανάσταση, άσκηση εκατέρωθεν βία, η οποία μάλιστα βία έρχεται μετά από προηγούμενη
1: άσκηση βία. Πολλαπλασιάζει την ναι, ένταση ναι, και είναι, τη δύναμη. Είναι, mm.
0: είναι τα πράγματα. Ε, αυτό όμω που κυρίω τονίζω είναι άλλο πράγμα η βία που ασκείται στην Πελοπόννησο ή σε μια επαναστατημένη περιοχή, και άλλο πράγμα η προληπτική σφαγή στην οποία προχωράει η Οθουμενική Αυτοκρατορία. Ει αντίπεινα για την σύγκριση. Ει είτε προληπτικά είτε επειδή δεν ξέρει τι άλλο να κάνει. Γιατί κοιτάξτε, κύριε Πορτοσάλη, ίσω φεύγουμε λίγο από το στρατιωτικό εδώ πέρα, αλλά ένα νεωτερικό καθεστώ όταν αντιμετωπίζει μια τέτοιου είδου εξέγερση, θα προσπαθήσει με να την καταστήλει, αφετέρου να βάλει κάποιε μεταρρυθμίσει για να δημιουργήσει ένα ανάχωμα σε αυτού του είδου την καταστολή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ξέρει να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προνεωτερικό καθεστώ. Γι' αυτό το λόγο η αντίδρασή τη είναι υπέρ σκληρή. Και ξέρει
1: έναν παραδοσιακό τρόπο να παίρνει κεφάλαια για να καθυποτάξει ή να στείλει ένα μήνυμα ή για να φοβήσει άλλους Έλληνες ενώ σε άλλες σημεία (σομίως) να να μην κάνουν το ίδιο όπως κάνουν στο Μοριά ή στη
0: Ρούμελη. Δεν μπορεί να ενσωματώσει το γεγονός στην δική της αντίληψη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορεί να αντιμετώπισε ελληνικέ εξεγέρσει πάρα πολλέ στη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Πάρα πολλέ. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, εκείνες ήταν εξεγέρσεις περισσότερο τοπικού χαρακτήρα. Και ποτέ δεν έχουν εθνικού αυτό το. Όπως Κοιτάξτε, ε, όταν λέμε εθνικού, δεν είναι πανεθνικού χαρακτήρα. Ελληνικέ εξεγέρσει είναι. Δηλαδή, όταν πηγαίνουν και οι Βενετσιάνοι ή οι Ρώσοι και του λένε Ελάτε εξεγερθείτε για να ξαναφτιάξετε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ελληνική εξεγέρση είναι εθνικού χαρακτήρα είναι. Αλλά είναι τοπική σε διάσταση. Δεν είναι αυτή της ευρύτητας και δεν έχει την σαφή πολιτική στόχευση της δημιουργίας του έθνους κράτους που υπάρχει στην περίπτωση του
1: 1821. Ελληνικές είναι και οι άλλες, δεν είναι ότι δεν είναι. Το κορυφαίο πώς γεγονός σε ό,τι αφορά στις μάχες και στην στατικική που απλώνουν οι Έλληνες είναι η κατάληψη της τριπολιτσάς. Τι ακολουθεί κ. Χατζηβασιλείου αυτό που προσπαθούν κατόπιν να κάνουν οι Τούρκοι προφανώς είναι να
0: αποκαταστήσουν την κυριαρχία τους σε αυτήν την περιοχή η προσπάθεια αυτή θα αναληφθεί πια με έναν από τους πολύ αξιόλογους στρατιωτικούς τους από τον Δράμαλη ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει ακριβώς αυτό και αυτός είναι που θα καταφέρει να μπει στην Πελοπόννησο από το βορρά εδώ είναι ίσως η πιο επικίνδυνη στιγμή για την Επανάσταση γιατί ένα μεγάλο τουρκικό σώμα, στρατιωτικό και με άξια ηγεσία έχει καταφέρει να διεισδύσει μέσα στο σκληρό πυρήνα αν θέλετε και να απειλήσει την ίδια την εδαφική καρδιά αυτού του κομματιού που έχει επιβιώσει. Εδώ πέρα λοιπόν είναι σε αυτή την ώρα του ύψης του κινδύνου με το στρατό τον τουρκικό να βρίσκεται κυριολεκτικά στην εργολική πεδιάδα. Εκεί πέρα είναι που διαφαίνεται η μεγάλη δυνότητα του Κολοκοτρώνη και η ικανότητά του να λειτουργήσει ως γετικός μαγνήτης, δηλαδή να βάλει τους άλλους να τον ακολουθήσουν. σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή όπου οι επιλογές θα μπορούσαν να είναι, αν του πήγαιναν λάθος, να είναι καταστροφικές για το έθνος. Δεν του πήγαν λάθος όμως Ακριβώς εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα ξέρετε κίνηση σε ένα τέτοιο στρατό όπως το τουρκικό σε εκείνη εποχής Ακόμη δεν είναι οργανωμένος με τον απόλυτα νεωτερικό τρόπο Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο στρατός τόσο πιο δύσκολα διοικείται Και τόσο πιο δύσκολα τρώει Εκεί πέρα είναι που πατάει ο Κολοκοτρώνης Ότι καταστρέφοντα τι πηγέ τροφοδοσία αυτού του στρατού, τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω. Από πού θα γυρίσει πίσω, από ένα στενό. Και σε αυτό το στενό είναι που. που τον τζακίζει στο τέλο. Ναι, που τον περιμένει. Yeah. Και εκεί πέρα είναι και πάλι μια πολύ προσεκτική στάση του Κολοκοτρώνη Το πώ αφήνει να μπει όλο ο στρατό για να εκδηλώσει τη δική του
1: επίθεση και πια να βρεθεί σε πλήρε αδιέξοδο και να. αν
0: όχι να καταστρέψει. Τι
1: έρχεται για το που πήγε πάει μέσα στη Ρωσία. Να
0: σα πω την αλήθεια: Δεν το ξέρω αυτό. Προφανώ το ξέρει. Είναι μεγάλο γεγονό. Γιατί παίζει με την επιμελητία του στρατού. Αλλά για να μην. Κοιτάξτε, παίζει με την επιμελητία του στρατού, δεν έχει απέναντί του έναν γαλλικό στρατό. Έχει απέναντί του έναν τουρκικό στρατό, διαφορετικά οργανωμένο. Και αντί δεν έχει και στα χέρια του το ρωσικό έδαφο με τι τεράστιε αποστάσει. Έχει αντίθετα μια πελοπόννησο. Μια, μια μικρή περιοχή. Και σε αυτή τη μικρή περιοχή είναι που πρέπει όχι απλώς να αντιγράψει μια παλιά ρωσική τακτική δίνω χώρο για να κερδίσω χρόνο. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα ο Κολοκοτρώνης και το ξέρει. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει το χώρο. Δεν έχει τη μεγάλη περιοχή. Πρέπει να αναπλάσει την στρατηγική αυτή με τους όρους που θα του είναι χρήσιμο στη συγκεκριμένη περίοδο, στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Συνεπώς κύριε Χατζή Βασιλείου, προσπαθούν να μπουν από το βορρά οι Οθωμανοί με τον Δράμαλη και εκεί τους περιμένει στα δερβενάκια ο Κοροκοτόνης με τους άντρες του, αυτά στη στεριά, στην ξηρά. Στη θάλασσα έχουν κάποια στατηγική οι Οθωμανοί. Στη θάλασσα
0: γίνεται σφαγή της Χίου. Δηλαδή, το Οθωμανικό Ναυτικό προσπαθεί αυτό που δεν κατάφερε να κάνει το 1821, δηλαδή την υπερκέραση για να εμφανιστεί στα νότα των Επαναστατών. Η Χίος καταστρέφεται με αυτόν τον τραγικό τρόπο, ο οποίος συγκλονίζει όλη την Ευρώπη και προκαλεί ένα από τα πρώτα κύματα εκδήλωση συμπάθεια για την ελληνική υπόθεση. Από τα πρώτα, αλλά δεν είναι το πρώτο, γιατί υπάρχει και η δολοφονία του Πατριάρχη πιο πριν. Και εκεί πέρα είναι που γίνεται, εκδηλώνεται, αν θέλετε, και πάλι μια πολύ σημαντική παρέμβαση των ναυτικών δυνάμεων της Επανάστασης, ο Κανάρης και η πυρπόληση της... Σε uh, απάντηση τώρα νέπαχη. στην
1: σφαγή της Χίου.
0: Σε απάντηση στη σφαγή της Χίου, ναι, από την άποψη του εθνικού ηθικού και από την άλλη την πλευρά στρατηγικά δείχνοντας ότι το χέρι του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Φτάνει μπορεί μακριά. να φτάσει μέχρι εκεί. Φτάνει. Και αυτό το πράγμα σε έναν στόλο όχι ανίσχυρο, αλλά πάντως στρατηγικά με Παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, οι κινήσει των πυρπολιτών δεν είναι μόνο ναυτικέ. Ανεβάζει κατά κόρυφα το φρόνημα. Ανεβάζει το φρόνημα, ρίχνει το φρόνημα των αντιπάλων. αντιπάλων Και αν θέλετε, αυτό που καταφέρνει να κάνει να κάνει ναυτικέ δυνάμει εκείνη την εποχή είναι να διασφαλίσουν τα μετόπιστα, τα νότα τη Επανάσταση, ώστε να τη δώσουν χρόνο για να μπορέσει να επιβιώσει.
1: Χρονικά, τώρα πού είμαστε,
0: κύριε Χατζημασίδη. Είμαστε
1: 1822, είναι. Απρίλιος είναι η σφαγή της Χίου, Ιούνιος η ανατίνεξη από τον Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Ανδρέα Πιπίνο της Της Νευαρχίδας.
0: Υπάρχουν και άλλα μεγάλα σημαντικά γεγονότα στο 1822. Υπάρχει η μάχη του Πέτα, είναι η εξόντωση του άνθους των Φιλελλήνων. Είναι το σημείο στο οποίο πηγαίνει άσχημα η επανάσταση στην Ήπειρο, αν θέλετε. Πάλι όμω είναι μια περιοχή η οποία έχει ετοιμοπόλεμε τουρκικέ δυνάμει οι οποίε τώρα πια απελευθερώνονται μετά και την καταστολή το του εγχειρήματο του Αλ-Πασά. Επομένω, αυτό που στην αρχή δημιουργεί έναν στρατηγικό αντιπερισπασμό και οθεί τουρκικέ δυνάμει, τι μαζεύει στην Ήπειρο, τώρα πια αρχίζει να τι απελευθερώνει και να ρίχνουν κι
1: αυτέ το βάρο του στην όλη σύγκρουση. Θέλω να σταθώ λίγο στη μάχη του Πέτα, όπω επίση και στου ιερολογίτε. Καταρχήν στη μάχη του Πέτα διότι. Γιατί επειδή ακριβώς όπως έχει υποθεί, εκεί λοιπόν λέτε ότι δυστυχώς βρίσκουν το θάνατο ανθός ε, όλων yeah. αυτών των νέων ανθρώπων οι οποίοι από ιδεαλισμό έρχονται στην Ελλάδα ή ξέρουν τον πολιτισμό μας και εντάσσονται σε αυτήν την προσπάθεια για την απελευθέρωση αλλά υφίστανται μια πολύ μεγάλη ήττα σε αυτό το πεδίο εκεί της Υπήρου, ε, θα ήθελα να σταθώ και στου ιερολογίτες που ήταν επίσης ένα άλλο κομμάτι πάλι ανθός Νέων Ελλήνων οι οποίοι σπούδαζαν στα κολέγια τη Δυτική Ευρώπη και που υπό τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη οδηγήθηκαν πάλι και εκείνοι σε μία μάχη που εκεί υπέστησαν μία δυνήτα Οπότε και εκεί έχουμε ένα δείγμα αυτοθυσία. Αυτό θέλω να πω δηλαδή: Ότι έχουμε εδώ τα παραδείγματα τα πολύ μεγάλα τη αυτοθυσία για τον σκοπό των Ελλήνων. Έχουμε
0: και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό να το θυμόμαστε ω λαό, ω έθνο: ότι η Ελληνική Επανάσταση το 1821, ο πόλεμο τη Ανεξαρτησία, Τα αιτία του 1820 είναι ένα γεγονός μεγάλο όχι μόνο στην εθνική μας ιστορία αλλά και στην ευρωπαϊκή. Είναι η στιγμή στην οποία δεν επιζητείται απλώς μια τοπική επιτυχία, επιζητείται η εθνική ελευθερία στο σύνολό της, προβάλλονται ιδέες οι οποίες βρίσκονται στην πρωτοπορία Του ευρωπαϊκού πνεύματο και των ευρωπαϊκών πολιτικών αναζητήσεων εκείνη τη εποχή και καταβάλλεται και το κόστο από το ελληνικό έθνο για αυτέ τι ιδέε που προβάλλονται, εχθρότητα αρχική από την Ευρώπη κτλ. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι, κοιτάξτε κύριε Πορτοσάλτε, δεν θυσιάζονται νέοι άνθρωποι αν είναι να πάνε να διεκδικήσουν προνόμια υλικέ απολαυέ. Η θυσία γίνεται για την ελευθερία και έχουν γίνει θυσίε και πιο πριν πάρα πολύ μεγάλες στην ελληνική ιστορία, στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και θα γίνουν και μετά. Αλλά το πρόταγμα της ελευθερίας είναι αυτό που μπορεί να φλογίσει τους ανθρώπους για να κάνουν τέτοια πράγματα. Και οι φιλέλληνες οι οποίοι έρχονται και στρατεύονται εδώ πέρα δεν έρχονται μόνο επειδή αγαπούν τον Πλάτωνο και τον Αριστοτέλη. Έρχονται επειδή ταυτόχρονα αυτή η ελληνική επανάσταση οι άνθρωποι δηλαδή, οι απόγονοι Αυτών των πρωτοπόρων του πνεύματο του ανθρώπινου από την αρχαία εποχή, τώρα πια είναι πρωτοπόροι και σε έναν αγώνα για την δημοκρατία και την πολιτική οργάνωση την οποία πρόβαλε ο διαφωτισμό, η Γαλλική Επανάσταση και η οποία έχει καταπνιγεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και έρχονται να πολεμήσουν εδώ τον πολιτικό αγώνα τον οποίο δεν μπορούν να πολεμήσουν και στι χώρε του. Είναι ριζοσπάστες οι άνθρωποι που
1: έρχονται. Ο Λόρδο Βίρον είναι ριζοσπάστε, δεν είναι ένα άνθρωπο του παλιού καθεστώτο. Συνεπώ. Μεταξύ συντηρητισμού, γιατί είπατε την, μετά το τέλος των Απολεόντιων πολέμων είχαμε την παλινόρθωση μοναρχία, ξανά πάλι καθεστική ατάξη τα έχουμε ξαναπεί αυτά ναι. φυσικά και με τον Μέτερν και όλα αυτά αλλά αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ του καινούριου κόσμου και των συντηρητικών δυνάμεων η διαμάχη αυτή σε ένα άλλο πεδίο εξελίστηκε και, και στον στο αλληλικό σωτερικό. χώρο
0: Βεβαίως, στο εσωτερικό, πώς αλλιώ θα μπορούσε να γίνει και στο εσωτερικό των ελληνικών επαναστατικών δυνάμων και με άλλου τρόπου. Γιατί εδώ πέρα πια μιλάμε για τη συγκρότηση μια συγκεντρωτική εξουσία, ενό έθουν κράτου, υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις, υπάρχουν πολλέ ομάδε οι οποίε κάνουν συμμαχίε και προσπαθούν να οδηγήσουν τα πράγματα προ την επιθυμητή κατεύθυνση.
1: Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Και όπω είπαμε και στο πρώτο μέρο τη εκπομπή η ενφίλια σύγκρου είναι με στο πρόγραμμα. Είναι δυστυχώς. Ναι με αποσυμπητικά βέβαια. Θα ήταν, είναι... θα
0: ήταν βέβαια καλύτερο να μην είναι. Ναι. <laughs> Αλλά δεν είναι ένα ασύνηθες
1: φαινόμενο σε εθνικοπελευθερωτικούς αγώνες. Θα ήθελα όμως τώρα παραπλεύρος να δούμε και κάτι ακόμη κύριε Χατζή Βασιλείου. Στρατιωτική εναντίον πολιτικών και το ανάποδο. Δεν είναι μόνο έτσι, είναι βέβαια αυτό, ναι, είναι στρατιωτική εναντίον πολιτικών,
0: είναι ταυτόχρονα η μία περιοχή εναντίον της άλλης, είναι συντηρητική εναντίον πιο ριζοσπαστών. Θα πρέπει να δούμε τις παρατάξεις των ελληνικών εμφυλίων πολέμων της δεκαετίας του 1820 ως πολύμορφες ομάδες, οι οποίε πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μοιράζονται τον κοινό στόχο Τη ανεξαρτησία των Ελλήνων, έτσι. Mm. Μην, μην το ξεχνούμε αυτό. Το γεγονό ότι διαγωνίζονται μεταξύ του δεν σημαίνει ότι κάποια από
1: αυτέ δεν μοιράζεται απόλυτα αυτόν τον ύψιστο στόχο. Mm. Και η ιστορία είναι πολλά στρώματα μαζί. Έτσι, για να μείνουμε λίγο σε επίπεδο γλυκών, και μια που είμαστε στα τουρκικά, ένα μπακλαβά είναι με πολλά φύλλα το ένα πάνω στο άλλο. Για να μπορέσει <στορία> κανεί να κάνει τι τομέ και να βρει και να δώσει και την προσέγγιση <στορία> στην ιστορία. Η ιστορία
0: είναι πάντοτε μία σύνθεση των δεδομένων που έχουμε. Και προφανώς σε αυτή τη σύνθεση μπαίνουν μέσα ερμηνείες, μπαίνουν μέσα ερωτήματα, μπορεί και καινούργια ερωτήματα που θέτουμε για το παρελθόν. Έλεγε ένας μεγάλος ιστορικός του ψυχρού πολέμου, πιο κοντά στη δική μου ειδίκευση, ότι δεν πειράζει αν... Το Μα οδηγήσει να διατυπώσουμε ερωτήματα για το παρελθόν. Πειράζει όταν το παρόν μα οδηγεί να δίσουμε και τι απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Με βάση τι λογικέ και τι ανάγκε. του παρόντο. Ναι.
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί με βάση
0: τα δεδομένα ναι, τη περίοδου ακριβώς. που εξετάζει. Ναι, αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι δεν είναι όλα σχετικά στην ιστορία. Το γεγονό ότι η ιστορία αποτελεί συνήθω αντικείμενο νέου διαλόγου, νέων ανακαλύψεων, νέων ερμηνειών. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν, όλα τα πάντα είναι θεμητά. Ότι δεν υπάρχει ιστορική αλήθεια Ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και δεν βαριέσαι Όχι, υπάρχει αντικειμενική αλήθεια υπάρχουν. Έστω και αν δεν με συμφέρει εθνικά κύριε Κατζεβασιλείο Αυτή η ιστορική αλήθεια Α, Αν είναι τα γεγονότα, είναι τα γεγονότα Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυτό σημαίνει ότι απ' την άλλη την πλευρά ότι η ιστορία επίσης δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί μια γενιά να το ξαναγράψει πλήρως αγνοώντας οποιασδήποτε μνήμα των παλαιοτέρων. Αυτό θέλω να πω ότι πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός, η ιστορία είναι μια σύνθεση και στη σύνθεση αυτή πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός, να είναι κοντά στην αλήθεια και να έχει και σεβασμό για όλα τα στοιχεία τα οποία καλείται να μελετήσει. Η καταστροφή των ψαρών σε ποιο πλαίσιο τοποθετείται. Η καταστροφή ε? των ψαρών τοποθετείται πάλι στο πλαίσιο αυτών των Το... προσπαθειών για κατάπνιξη. Δηλαδή τα ψαρά είναι ένα μεγάλο κέντρο της ναυτικής ισχύως της ελληνικής επανάστασης. Λογικό είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και είναι και αρκετά εκτεθειμένα, είναι πολύ μπροστά. Έτσι δεν είναι, είναι προωθημένα γεωγραφικά Θεωρητικά είναι πιο εκτεθειμένα Γι' αυτό το λόγο είναι λογικό η Οθωμανική Αυτοκρατορία Να προσπαθεί να καταστρέψει αυτό το κέντρο ναυτικής ισχύω. Η καταστροφή είναι ολική
1: Στο ψαρόν την ολόμα ράχη Περπατώντας η δόξα μονάχη Με τα λαμπρά παλικάρια Και στην κόμη στεφάνη φορεί Γινωμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Διονύσιο Σολωμός, η καταστροφή των ψαρών.
0: Ο τρόπο με τον οποίο καταστρέφει η οθονομική αυτοκρατορία είναι μοναδικό. Είναι εξόντο είναι η αθυροκάθεση. Όχι,
1: σαν είναι μια ευθροκάταση. Ο όρο εθνοκάρση,
0: ναι. βέβαια είναι, είναι ένα όρο τη δεκαετία του 19. Το βρούμε πάλι μετά.
1: Σε ένα ζώα
0: δεκαετία του 1990. Δεν έχω αντίρρηση να τον χρησιμοποιήσουμε έτσι, αλλά δεν είμαι βέβαιο ότι οι οθομίνο το κοιτούσαν ω εθνοκάση. Οι Οθομανοί είχαν απέναντι του φραγιάδα, ήταν δεύτερη κατηγορία άνθρωποι, κάτι σαν υπά άνθρωποι, οι οποίοι είχαν ξεσυκωθεί και οι οποίοι θερίζονταν. Είναι Άλλο τύπο αντίληψη, νομίζω. Θα ήθελα να
1: σταθούμε σε ένα εμβληματικό για την περίοδο γεγονό το οποίο ξαναέστεψε βέβαια την προσοχή τη Ευρώπη προ την Ελλάδα και στον αγώνα τη και είναι η πολεορκία του Μεσολογίου. Ξέρετε, γεγονό είναι ότι σε μια εκπομπή ραδιφωνική δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
0: Δεν είναι μια εγκυκλοπαίδεια, έτσι δεν είναι. Να αναφέρω μια πολύ μεγάλη στιγμή το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη στο Κεφαλόβρησο, μια νίκη μεγάλη στρατιωτική των Ελλήνων. Το 1823 είναι μια από τι μεγάλε στιγμέ του αγώνα. Έχει εγγραφεί και στη λαϊκή παράδοση μια προσωπικότητα πολύ μεγάλη και στη λαϊκή φαντασία και
1: στην εθνική μνήμη. Τότε, για να μην θεωρηθεί ότι το λησμονήσαμε, σε αυτό το σημείο να ξαναπούμε πάλι για τον Αθανάσιο Διακό. Το οποίο (laughs) επίση ο μαρτυρικό θάνατο είναι σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για να μην πέσει ο αγώνα που τότε ξεκινούσε. Η
0: θυσία αυτού του τύπου, όπω αυτή του Αθανασίου Διακό, τον Απρίλιο του 20. Ένα, μπροστά από τις θερμοπύλες πάλι έτσι, στην πραγματικότητα είναι όντως μια από τις επίσης πολύ όμορφες στιγμές ακόμη και το γεγονός της άρνησης του να μπει στην υπηρεσία των Τούρκων μετά που του προσφέρεται αυτή η δυνατότητα για να του σωθεί η ζωή και τελικά καταλήγει σε αυτό τον μαρτυρικό θάνατο και... διανασκολοπισμού προφανώς αυτό το πράγμα είναι μια τι μεγάλε επίσης στιγμές Τώρα για το, το 1825 νομίζω ότι γίνεται η έναρξη μιας μεγάλης αυτοκρατορικής αντεπίθεσης. Είναι η στιγμή που η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάνει μια στην πραγματικότητα συνδυασμένη προσπάθεια κατάπνιξης της Επανάστασης με δύο Ο ένας πυλώνας είναι ο κοιταχής από τη Δυτική Ελλάδα με τις δυνάμεις της διαθέσιμες ο οποίος κάνει ένα πλήγμα προς την κατεύθυνση του Μεσολογγίου, το κλειδί της Δυτικής Ελλάδας και από την άλλη την πλευρά για πρώτη φορά οι Οθωμανοί θα καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν ναυτικό για να κάνουν απόβαση στην Πολοπόνησο. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έρθει το Αιγυπτιακό Ναυτικό και ο Τούρκο Αιγυπτιακό στόλο μαζί, με ηγεσία του Ιμπραήμ υψηλότερη ποιότητα στρατιωτική και με καλού στρατιωτικού συμβούλου, θα καταφέρει να πατήσουν την Πελοπόννησο. Να πατήσουν την Δυτική Πελοπόννησο. Αυτή είναι η άλλη στιγμή στην οποία η Επανάσταση αντιμετωπίζει έναν κίνδυνο υπαρξιακό. Είναι σε μια καμπή πολύ κρίσιμη. Είναι σε μια καμπή πολύ κρίσιμη γιατί εδώ πια τι θα τα θεωρήσουν Αν καταφέρουν να καταπνίξουν την Επανάσταση αυτή τελείω. Τέλειος είναι σαν να μην έγινε, ήταν πολύ χειρότερα δηλαδή η κατάσταση, καταλαβαίνετε τι έχει να τραβήξει κατόπιν ο πληθυσμός. Ο Μεν Ιμπραήμ θα καταφέρει να κάνει μεγάλες προόδους μέσα στην Πελοπόννησο και θα αντιμετωπίσει βέβαια μια άλλη πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, το μανιάκι τον Παπαφλέσα τον ίδιο ο οποίος θα του αντισταθεί στο μανιάκι, και στο τέλος θα πέσει και ο ίδιος σε μια μάχη μέχρι σε σχάτων. Και από την άλλη πλευρά είναι το μεγάλο γεγονός της πολιορκίας του Μεσολογγίου, το οποίο επίσης θα σημαδέψει την πορεία της ελληνικής απανάστασης και θα αποτελέσει επίσης ένα μεγάλο ευρωπαϊκό γεγονός. Και λόγω της σχέσης του Βήρωνα με την πόλη αυτή, αλλά και επειδή η αντίσταση των πολιορκημένων είναι ένα γεγονός το οποίο θα συγκλονίσει την Ευρώπη της εποχής.
1: Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί, κι μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πίνα εμάυρισε,
0: στα μάτια η πίνα πνέει. Στέκε ο σουλιώτης ο καλός, παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέικη σκοτεινό, της έχω εγώ στο χέρι. όπου πουσιμούγινες βαρύ κι ο αγαρινός το ξέρει. Διονύσιος ο Λωμός, Ελεύθεροι πολιορκημένοι. Σήμερα το ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ένα μεγάλο ευρωπαϊκό συμβάν. Και κάποια στιγμή και ο Ιμπραήμ ο ίδιο θα στρέψει τι δυνάμει του ακριβώ για να ενισχύσει του πολιορκητές του Μεσολογίου. Η δεύτερη πολιορκία έφτασε σε κάποιο σημείο να χαλαρώσει πολύ και ξανάρχισε κατόπιν με έναν ιδιαίτερα έντονο τρόπο. Αυτή υπάρχουν επίση πολλέ πηγέ από εκείνη την περίοδο που μιλάνε για τι απίθανες συγκρούσει που γίνανε στην περίμετρο τη πόλη η οποία τότε ήταν οχυρωμένη όπω λεγόταν με ένα φράχτη. Ο φράχτη του Μεσολογίου, ο φράχτη ο οποίο μπορεί να ακούγεται the <laughs> Μικρό πράγμα, αλλά σε εκείνο το φράχτη, κύριε Πορτοσάλτε, ακούμπησε όλη η ελληνική ελευθερία. Οδηγήθηκε τελικά το πράγμα σε αυτή την δραματική έξοδο τον Απρίλιο του 26, ένα άλλο από τα μεγάλα κομβικά γεγονότα τη ελληνική επανάσταση. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία νομίζω δικαίω δίνουν στο Μεσολόγιο σήμερα τον τίτλο τη Ιαρά Πόλεω.
1: Θα ήθελα επίση να δούμε, κύριε Χατζημασιλείου, και το σκέλο που αφορά στη μάχη τη Αθήνα, την πολιορκία τη Ακροπόλεω.
0: Η Ακρόπολη είναι ένα από τα φρούρια τα Πρέπει να ελεγχθούν για να ελέγξεις την περιοχή Εδώ πέρα υπάρχει βέβαια η μεγάλη ορμητική μορφή του Γεωργίου Καραϊσκάκη η οποία δεσπόζει στην περίπτωσή μας ένας οπλαρχηγός ο οποίος έδειξε και μία πάρα πολύ μεγάλη ικανότητα στην κίνηση δηλαδή μπορούσε να κινεί τι δυνάμεις του μεταξύ ή ιδιωτίας ακριβώς για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που υπήρχαν για να μπορέσει να επιβιώσει η
1: επανάσταση σε αυτόν τον χώρο και είναι όμως η αντίσταση εκείνη ακριβώς Τότε που οι δυνάμει οι Οθωμανικέ αρχίζουν και κάνουν κυκλωτικέ κινήσει στον ελλαδικό χώρο για να, για να προσπαθήσουν είναι, είναι να κατακτήσουν την επανάσταση. Είναι, είναι πολύ μια κρίσιμο. Μια μεγάλη γιατί... μάχη
0: είναι και η μάχη τη Αθήνα. Βεβαίω. Η μάχη τη Αθήνα είναι πολύ σημαντικό γεγονό ακριβώ επειδή, όπω λέτε, από το 1825 με 1826 οι οθωμανικες τουρκο δηλαδή, πια Οθωμανο-αιγυπτιακέ δυνάμει έχουν αρχίσει να σφίγγουν τη Λαβίδα από τα δυτικά. Το Μεσολόγγι έχει πέσει. Η Δυτική Πελοπόννησος βρίσκεται υπό την κατοχή του Ιμπραήμ. Επομένω, η επιβίωση τη επανάσταση στην Αθήνα εκείνη τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονό. Και ακόμη πάλι ο θάνατο του Καραϊσκάκη. Ξέρετε, σε αυτέ τι περιπτώσει, σε αυτού του είδου τι στιγμέ, σε μια τέτοιου είδου επανάσταση, ακόμη και ο χαμό ενό μεγάλου ηγέτη είναι κάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο και μπορεί και να εμψυχώσει.
1: Δίνει δηλαδή πρότυπα. Και χαλιβδώνει και την πεποίθηση για αντίσταση. Μετά τη μάχη των Αθηνών, κύριε Χατζημασίλη, φτάνουμε πια στο κομβικό σημείο τη Ναβαχία του Ναβαρίνου.
0: Ναι, είναι το επόμενο μεγάλο πολεμικό γεγονό, το οποίο και
1: τελικά θα οδηγήσει στην πολιτική επίλυση. Τι νιώθουν τότε οι Έλληνε όμω, Δηλαδή, νιώθουν ότι νίκησαν, ότι είναι κοντά στη νίκη, ότι πρέπει να προσπαθήσουν κι άλλο. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Φανταστείτε όμω μετά από πόσα χρόνια. Όχι απλώ
0: πολέμου, εξιχόνια, αλλά αυτού πολέμου. Χρόνια πολέμου ναι. Έξι χρόνια, όχι απλώ πολέμου, αυτού του πολέμου τη ιδιαίτερη σκληρότητα, ο οποίο γίνεται στην περιοχή αυτή επί τόσο καιρό. Προφανώ νιώθουν ότι είναι κοντά. Υπάρχει η Βαβυλονία, το περίφημο έργο το θέατρικό, το οποίο είναι νομίζω ενδεικτικό, ακριβώ είναι μια περιγραφή αυτή τη στιγμή. Μια προσμονή προφανώ ελευθερία. Αυτό είναι γεγονό. Το αστείο είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά των Γάλλων και των Άγγλων, ειδικά των Άγγλων, το Ναβαρίνο δεν ήταν και η πιο επιθυμητή εξέλιξη. Δεν ήταν με την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία αδυνάτιζε σοβαρά, γινόταν ακόμα πιο ευάλωτη στην ρωσική δύναμη και τελικά όντω το 1828-29 θα γίνει και έρωσο-τουρκικό πόλεμο που θα οδηγήσει. Στη συνθήκη της Ανδριανούπολης και τελικά στην ελληνική αναξαρτησία.
1: Να το θέσω λοιπόν συνεπώς και τώρα στο άλλο επίπεδο σε σχέση με τους Έλληνες που έλεγα νωρίτερα. Μεγάλε μεγάλες δυνάμεις λοιπόν πότε αποφασίζουν ότι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στο να αποκοπεί... Αυτός ο ελλαδικός χώρος από την πύλη την υψηλή. Ήδη από το
0: 1824 θα έλεγα, 24 με 25. Έχουν καταλήξει. Όχι. Η σταδιακή μεταστροφή της Αγγλίας από τον Κάνινγκ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Η χορήγηση των πρώτων δανείων στους εμπόλεμου, Έλληνες που είναι και ένα είδος έμεσης αναγνώρισης με την ιδιότητα εμπολέμον. που
1: εμπολέμον όχι είναι.
0: του κράτους αλλά των εμπολέμων αυτό δεν είναι ακόμα κράτος αλλά βέβαια είναι ένα είδος πολιτικής υπόστασης το οποίο όταν αναγνωριστεί το έχεις πια mm. δεν είσαι ακόμα κράτος, δεν έχει αναγνωριστεί διεθνώς υπάρχει το γεγονός, το μεγάλο γεγονός της δολοφονίας του Πατριάρχη που αυτό παίζει τελικά ένα ρόλο και στην ευαισθητοποίηση και των Ρώσων Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σειρά από συζητήσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων σε αυτό το χρονικό διάστημα, που κυμαίνονται από αυτονομία, από διάφορα σχέδια, τα σχέδια περί τριών μικρών ηγεμονιών τμήματων, στην πραγματικότητα, υπό οθωμανική κυριαρχία. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση κυρίως για μια αυτονομία των Ελλήνων, αυτονομία όχι υπό τυπική Οθωμανική κυριαρχία για να μην φανεί ότι αλλάζουν σύνορα γιατί δεν πρέπει να διαταραχθεί το, το φετίχ της μεταναπολεόντια Ευρώπης δηλαδή η αρχή της νομιμότητας, αυτής της αντιδραστικής όμως νομιμότητας της μεταναπολεόντιας περίοδου. Στην πραγματικότητα αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο για την τελική συγκρότηση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους είναι και η Οθωμανική ακαμψία. Η αδυναμία δηλαδή Ακριβώ να αποδεχθούν το Έλασον ένα αυτόνομο κράτο, τελικά θα καταλήξει. Να, το να χάσουν το ναι. Στην δημιουργία ενό ανεξάρτητου κράτου. Το μείζον διακύβευμα για του Έλληνε είναι η ελευθερία. Και η ελευθερία, όταν την κατακτήσει, πρέπει να την οργανώσει. Και να την διαχειριστείς κατά Έτσι, ακριβώ. Η δημιουργία ενό έθνους κράτου ήταν μια μεγάλη πρόκληση. ήταν Η συγκρότηση του κράτου, τη δικαιοσύνη του, τη εκπαίδευσή του, του πανεπιστημίου του. Για να μπορέσει να στελεχωθεί αυτή η κοινωνία είναι μια τεράστια πρόκληση η οποία συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια και την οποία κληρονομούμε και εμείς σήμερα με τη δική μας υποχρέωση να έχουμε τη σωστή οργάνωση και την σωστή διεθνή παρουσία
1: Εν κατακλείδει κύριε Χατζηβασιλείου η υπόθεση των Ελλήνων το 1821 και η επανάσταση Εν ήταν η επανεμφάνιση πολιτικά του ελληνικού έθνους στις
0: διεθνείς υποθέσεις το ελληνικό έθνος ω τέτοιο θέλω να το συνδέσω, αν θέλετε, και με τον. Τίτλο αυτό για την γέννηση του έθνους κράτους Το ελληνικό έθνος συγκροτείται σταδιακά αργά Το νέο ελληνικό έθνος Από τα τελευταία στάδια της βυζαντινής αυτοκρατορίας Με έναν αργό τρόπο όπως γίνονται πάντα αυτές οι διεργασίες Από το 13ο αιώνα Έθνος, εθνότητα μπορεί να υπάρχει Αλλά δεν είναι υπαρκτή Δεν υπάρχει στη διεθνή ζωή Δεν έχει ελευθερία η επανεμφάνισή της λοιπόν με τη μορφή της πολιτικής ανεξαρτησία, της πολιτικής οντότητας, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Έθνος ελληνικό υπήρχε και πολύ πριν από το 1821. Αμφιβάλλω όμως ποια θα ήταν η μοίρα του εάν δεν είχε καταφέρει να στήσει το δικό του έθνος κράτος. Σκεφτείτε κυρίε Πορτοσάλτο ότι τα έθνη τα οποία επιβίωσαν ή επιβίωσαν καλά... Ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να διαχειριστούν τα ίδια τι υποθέσει του σε αυτήν την εποχή τη νεωτερικότητα του 19ου, 20ου, 21ου αιώνα, δηλαδή την εποχή των εθνών κρατών. Σκεφτείτε τα έθνη τα οποία υπήρξαν και τα οποία δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν το δικό του εθνοσπράτο. Σκεφτείτε του Αρμένιους, Σκεφτείτε του Κούρδους. Ήταν λοιπόν ζήτημα επιβίωση. Αυτή η μικρή γωνιά που απελευθερώθηκε πρώτη ήταν η επανεμφάνιση, η πολιτική ύπαρξη, η αυτεξουσιότητα ενός λαού, ενός έθνος το οποίο υπήρχε από παλιότερα πολύ παλιότερα αλλά το οποίο για να μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει και να υπάρχει καλά έπρεπε να διαχειριστεί τις υποθέσεις του αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλίου Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής